0: Hey, goedemiddag allemaal. Het is vandaag dinsdag 18 april en vandaag luisteren jullie niet alleen maar naar mij, maar is mijn allereerste interview uh, opgenomen voor deze podcast. Ik heb vandaag Indra geïnterviewd een 23-jarige vrouw die mij opzocht via uh, Instagram en die al jarenlang therapieervaring heeft binnen de GGZ. Nou, we hebben een uitgebreid gesprek gevoerd over hoe het is om in therapie te zijn... wat het voor haar betekent om psychisch te lijden... en ze geeft ook tips voor jou en mij over hoe we met elkaar kunnen omgaan en met onszelf. Ik hoop dat jullie veel plezier hebben bij het beluisteren van dit interview. Twee side notes... Eén is dat ik uh, een beetje aan het uitvogelen ben... wat het beste werkt, technisch gezien, voor het opnemen van interviews. Dus ik hoop dat de, ge de geluidskwaliteit uh, voldoende is. En daarnaast realiseerde ik me ook bij het naluisteren... dat Indra en ik elkaar wel zagen tijdens het interview... maar dat alle non-verbale communicatie verloren gaat... Uh, in de online publicatie van de podcast. Ik schrok zelf een beetje bij het gebrek... Uh, aanhoorbare empathie van mezelf richting Indra. Nou, weet dus dat voor mij uh, dit interviewen, ook zonder beeld, voor mij ook weer even een nieuw vak is om te leren. En uh, dat ik daar een positieve uitdaging in zie. Nou, ik wens jullie heel veel plezier met luisteren. Contactgegevens van Indra staan in de show notes, dus in de app, zeg maar Spotify of uh, Apple Podcast, Google Podcast. Dus als je wil, mag je met haar contact opnemen. Oké, okay, veel plezier. Hey, goedemorgen. Als het goed is, uh, Indra, ben je aan de lijn? Klopt dat? Ja,
1: hoi. Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hey, wat hartstikke fijn dat je er bent. Um, je bent de allereerste gast in mijn podcast en dat vind ik heel speciaal. Um, en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Um, ik hoop ook dat, uh, dit, uh, dat andere mensen ook echt iets gaan hebben uh, aan dit interview. Want uh, dit gaat eigenlijk over jou en dan uh, jij bent zelf... Uh, ...bekend binnen de geestelijke gezondheidszorg. En we willen vandaag eigenlijk het perspectief van de cliënt ook uh, ja, een podium geven. Ja, klopt. Ja, nou dus uh, wat eigenlijk mijn allereerste vraag is... ...is hoe jij bij mij terecht bent gekomen. Want ik ben nooit jouw behandelaar geweest.
1: Nee, uh, ja, ik uh, via de podcast-app. Uh, uh, en yeah, ja, ik ben vrijwilligster bij Depressie Connect... En toen had ik dat als tip gegeven en ik heb toen een keer later gereageerd op een aflevering van uh, ja, hoe het nou precies zit met uh, psychiater, psycholoog en dat soort dingen. Um, en ja, zo zijn we eigenlijk aan de praat geraakt en uh, ja, toen leek het me ook wel heel leuk, uh, of ja, toen had ik eigenlijk aangeboden van, hey, uh, is het ook niet een keer leuk om een aflevering te maken met... Uh, met een cliënt, uh, ja, ex-cliënt of, of iemand zeg maar, die helemaal zeg maar, onbekend is, zeg maar, waar, die jij zeg maar, niet hebt behandeld. Uh, maar juist om ook juist dat perspectief uh, mee te nemen, omdat ja, ik dat wel belangrijk vind uh, om dat ook uh, te delen.
0: Ja, hartstikke goed van je dat je ook uh, zo moedig bent geweest om mij uh, te benaderen. Want ik kan me voorstellen dat dat best wel uh, nou ja, spannend is. Of op zijn minst een beetje gek. Omdat je elkaar niet kent. En, ja. um, en nog even. Hoe kwam je eigenlijk bij mijn podcast dan? Uh,
1: ja, ik zit de psychiater in, in de zoekbalk.
0: Ah, oké. Okay. Dus zo kun je dat dan vinden. Nou, hartstikke leuk. Ja. En um, heel tof dat je zelf uh, met dat aanbod kwam. Hè, om, uh, om eens een keer met elkaar erover uit te wisselen. En... Ja, om maar gewoon eens een punt te pakken om te beginnen. Is, uh, wat is jouw allereerste herinnering van uh, ja, jouw GGZ-carrière? Want zo noemde je hem zelf uh, in onze kennismaking grappunt, hè? Ja. Uh, mijn allereerste
1: herinnering is uh, toen ik acht was. Um, ja, ik zal even wat achtergrondinformatie over mezelf geven. Um, ik ben geadopteerd uh, op vierjarige leeftijd... Uh, dus dan heb je al best wel veel meegemaakt. Uh, je hebt niet uh, de beste jeugd gehad. Um, en ik ben terug geweest in 2008 om, naar, mijn, ja, naar China zeg maar om mijn zusje op te halen. Um, maar ja, toen kwam er heel veel los zeg maar toen ik in China was. Uh, en toen dachten mijn ouders wel van... Hé, hey, hier moeten we wel iets mee uh, qua therapie. Omdat ja... Ja, er zit toch iets meer achter, zeg maar, dan wij dachten. Uh, wat ook logisch is, want ja, vier jaar is niet niks.
0: Nee, vier jaar voordat je geadopteerd werd, uh, bedoel jij ook, hè? Ja. En in die eerste vier levensjaren, uh, ja, uh, ja, heb je geen goede jeugd gehad. Zo, zo noemde jij het net. Uh, ja. Wil je daar iets over vertellen?
1: Uh, nou ja, er is vrij weinig bekend, tot eigenlijk niets. Um, dus ja, in die zin, ik weet niet echt wat ik erover kan vertellen. Er staat in de papieren dat ik een weeskind ben. Um, maar ik kan mezelf niks herinneren meer van die vier jaren. Um, maar het heeft in ieder geval veel losgemaakt. Mm. Um, ja, en ik, ik denk sowieso, als je je voorstelt, zeg maar een kinderthuis, een weeshuis... Um, als er ja, heel veel kinderen zijn... dan kun je nooit de volle aandacht hebben zeg maar, als dat je alleen opgroeit... bij een moeder uh, die je troost wanneer je dat nodig hebt... of uh, die je aanmoedigt wanneer je dat nodig hebt. Uh, ja, allemaal in die ja, context. Uh, het is altijd anders, omdat je ja, met meerdere bent.
0: Ja. ja, ik heb inderdaad in meerdere afleveringen al wel wat verteld... aan mijn luisteraars over hoe belangrijk die, uh, die eerste levensjaren zijn waarin je eigenlijk veiligheid moet ervaren en uh, nou ja gewoon heel erg uh, veel zorg en aandacht eigenlijk nodig hebt om je goed te ontwikkelen en die periode bij jou is op zijn minst uh, ja hoe zeg, ja is of op zijn minst is inderdaad ongunstiger geweest en je weet dus zelfs eigenlijk niet precies hoe die was hè? maar uh, je kunt wel aannemen dat dat voor jou niet uh, nou dat je, dat het niet dienend voor jou is geweest.
1: Nee. Nee. nee, ik kwam ja. in Nederland kwam ik ook aan als iemand um, die heel erg zeg maar, uh, ja, het, um, ja, het, hier noemen ze het dan een beetje het clownes of het uh, popiopie gedrag zeg maar, uh, uh, oh, ja. ja, toonde om juist die aandacht te trekken, om juist leuk gevonden te worden door mensen. Ja. Uh, dus ja, dat was mijn manier van overleven eigenlijk.
0: Ja. Hey, en je zei nou twee keer al van het er kwam van alles los. En kun je daar wat over zeggen? Wat, hoe was dat uh, merkbaar voor jouzelf of voor jouw omgeving?
1: In het kinderhuis voor mijn zusje was ik ontroostbaar. Oh. Uh, dat is eigenlijk het enige wat ik weet. Um, het is niet dat ik per se een, het een nare reis vond. Uh, ik weet zelf ook niet of zo per se over dat kinderhuis. maar mijn ouders hebben mij teruggegeven... Dat ik in dat kinderhuis ontroostbaar was. Daar uh, later ook niet meer over wilde praten. Het mocht. Uh, dus ja, mijn ouders hebben mij daar altijd zeg maar, in gesupport. Um, maar ja, ik, ik wilde het zelf niet. Maar ik was in ieder geval ontroostbaar. Dus ja, dat was wel echt een duidelijk signaal voor mijn ouders. Van, hé, uh, hey, dit, uh, ja, hier, hier wringt iets, zeg maar.
0: Ja, en je was toen dus acht jaar. Ja. En um, was dat toen je dus terug in Nederland was bleef er dan iets ook? Uh, was er iets veranderd?
1: nou ja, ik ben altijd wel een onzeker meisje geweest. Um, ja, het popiopie gedrag lijkt dan heel leuk, zeg maar voor de buitenkant. Um, maar ja, het ja, is echt een overlevingsstrategie, dus ja, om denk ik ook je pijn te verbergen. Uh, maar ik denk dat dat na China wel meer naar voren kwam, zeg maar die onzekerheid en uh, toegeven Heel snel toegeven. Zeg maar aan vriendinnen, um, alles doen voor ze. Uh, ja, een beetje dat soort dingen.
0: Ja, hey, en um, je vertelde dit verhaal naar aanleiding van de vraag van wat was je eerste herinnering aan de GGZ. Uh, wat ja. was die herinnering?
1: Uh, ja, ik kreeg een creatieve therapie. En wat is dat? Uh, creatieve therapie is uh, ja, een, thera een vaktherapie. Uh, waardoor je middel van creativiteit uh, ja, je emoties uit uh, je gevoelens je waarnemers um, ja ik denk dat je zo creatieve therapie een beetje het beste kan omschrijven
0: ja en heb je daar ook echt herinneringen aan of dat ook voor jou fijn was of werkte of hoe het voor je was dat je naar die therapeut ging
1: uh, ja ik vond het heel leuk uh, ik vond het vooral ja, als kind zijnde vind je net zoals speltherapie zeg maar, dus waarbij je echt gaat spelen. Um, als kind zijn er veel vooral uh, het spelen of het creatief bezig zijn leuk. Dus dan ben je nog niet zo bezig met wat je voelt daarbij als je dat maakt, um, of wat je denkt daarbij als je dat maakt. Um, het gaat veel meer om ja, een beetje het spelende uh, gevoel zeg maar erbij. Uh -huh. uh, En ik ik vond dat vond ik heel leuk. Uh, om dat te doen. En ik ben ook wel zelf creatief aangelegd. Um, dus ja. Ik, ik vond dat gewoon heel leuk om te doen. En ik zag het ook eigenlijk niet echt als iets vervelends. Ik, ik vond het leuk om iedere... Ik weet nog dat het op maandag was om vier uur dan. Uh, om iedere maandag dan daar naartoe te gaan. zeg maar. Oké. Okay. En denk je dat het jou ook geholpen heeft? Uh, ja. Ik vind dat een beetje lastig zeggen. Um, omdat... Ja, ik nu nog steeds, zeg maar, struggle met uh, mentale problematiek. Mm -hmm. um, maar ja, je weet nooit van, ja, als ik het niet had gedaan, wat had het dan gebracht? Uh, nee. Dus ja, het is altijd een beetje, een, ik vind dat een beetje een discutabel uh, punt.
0: Ja, dat begrijp ik. Het is moeilijk. En zeker ook op die jonge leeftijd kun je dat misschien ook nog niet zelf allemaal overzien... En je ja. was toen dus acht jaar toen je daarmee startte. Je bent nu 24? 23. 23, ja. En um, nou ja, je zei al met geen GGZ-carrière. Uh, dat is niet een kortdurende therapie geweest waarna je klaar was. Hè. Ben je daarna altijd in therapie gebleven? Of zijn er ook periodes geweest waarin je geen contact had met een therapeut? Uh,
1: nee, na de creatieve therapie, dat heb ik ongeveer anderhalf tot twee jaar heb ik dat gedaan. Um, en op mijn middelbare schoolperiode heb ik geen therapie gehad, maar wel altijd iets van zelfhulptrainingen, um, wat vanuit school werd aangeboden. Um, maar ja, het was geen therapie, zeg maar.
0: En waar was dat toen voor nodig? Wat ervoer jij zelf in je puberteit of in je middelbare schooltijd? Waarom ja, de school jou iets aanbood of waarom jij om hulp vroeg?
1: Uh, sociaal contact maken met, met nieuwe vrienden. Ja, de middelbare school is sowieso een periode van uh, ontdekken. Uh, ja, iedereen gaat eigenlijk een nieuwe fase in. Iedereen vertrouwt je oude stek, je oude school. Zeg maar. je, je, ja, iedereen sluit zeg maar, een hoofdstuk af. Uh, ik denk dat ik daarin nog extra heb geworsteld... omdat ik ook wel met adoptie zit en zat... Um, dat je dan nog meer op zoek bent naar wie ben ik wat wil ik uh, waar ja, ja. kom ik vandaan um, terwijl iedereen zeg maar in ja rond je zeg maar begint iedereen die vragen te stellen ja um, maar ja ik heb het op de middelbare school heb ik het wel heel moeilijk gehad met uh, vriendschappen aangaan en onderhouden en ja ook wel vooral als ik ze had tussen haakjes dan um, nou ja wel echt gebruiken, zeg maar. Mij gebruiken in ruil voor vriendschap.
0: Dat anderen jou gebruikten?
1: Ja, dus uh, ja, als ik verslagen maakte, dan was ik een goede vriendin.
0: Oh, dus jij uh, ging eigenlijk uh, klasgenoten of leeftijdsgenoten helpen. Bijvoorbeeld met hun huiswerk. Ja. En daarmee verdiende jij eigenlijk hun aandacht. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje... Vergelijkbaar als het clowneske wat je op wat jongere leeftijd had. Eigenlijk was er iedere keer iets nodig om de aandacht van de ander te krijgen.
1: Ja, alleen dit keer vroegen zij het al zelf. En ik durfde dan geen nee te zeggen. Dus dan oh. deed ik het maar. Uh, ja, dus ja, in, in die zin zeg maar, verdiende ik aandacht. Dan. En dan waren het vrienden. Maar ja, als, als het dan niet goed was, dan was het ook geen vrienden meer. Zeg al maar.
0: oh, wat naar voor je. Ja. Ja, want als je dan een beetje uitzoomt, was die middelbare schooltijd voor jou ook een, een, een nare tijd? Of hoe voelde dat?
1: Ja, ik vind de middelbare schooltijd vind ik echt de ergste periode van wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Oh. Uh, omdat daar ook echt een problematiek begon. Uh, ja, ik, ik had ook wel gehoopt of zo op een leukere tijd qua. Uh, ja, nieuwe vrienden maken, nieuwe, nieuwe dingen opdoen. Uh, ja, jezelf ontdekken. Maar eigenlijk kroop ik steeds meer ja, terug in mijn eigen schuld. En deed ik zeg maar alles voor een ander. Uh, ja, en, en toen begon ik me wel steeds depressiever te voelen. En ja, steeds meer ja, nader, zeg maar. Dus ja, dat was niet uh, mijn beste tijd, zeg maar.
0: Nee, wat ongelooflijk naar voor je. Ja. Ja, dat moet heel verdrietig zijn. Eigenlijk ben behoorlijk alleen, denk ik, hè?
1: Ja, heel alleen. Omdat ik ook niet mijn ouders uh, voor het hoofd wilde stoten. Um, ja, kom ik toch ook een beetje terug op een stukje adoptie. Ja, toen begon ik dus ook te denken over adoptie en zo. En dan, ja, geadopteerd ben je heel loyaal naar je adoptieouders. Um, mm -hmm. Je wilt hen niet kwetsen, maar... Je worstelt ook met van, hé, hey, wie zijn mijn echte ouders? Um, wat heb ik van ze? Ja, ik kan zo echt nog uren praten over vragen, zeg maar. Yeah. Um, maar ja, je wilt hen ook niet voor het hoofd sloten. En ja, je kunt je dus ook niet kwijt bij je vrienden uh, die je niet hebt. Uh, dus ja, waar moet je dan, zeg maar, doen? Uh, dus ja, het was wel heel alleen
0: ja, Je zat eigenlijk met heel veel levensvragen, gewoon identiteitsvragen. En je had eigenlijk niet echt een plek waarbij jij voor je gevoel in ieder geval ook terecht kon. Nee. Nee. Hey, en je zei net ook, ook al uh, van: uh, ja, dat die, die creatieve therapie was niet het enige, hè, want later waren er ook nog mentale problemen. Uh, wat is nou eigenlijk mentaal lijden of psychisch lijden? Heb jij daar wat is, wat is in de kern, zeg maar, het. Wat het zo erg maakt?
1: Uh, oe, ik, ik denk dat die voor iedereen verschillend is. Uh, want ja, de een kan gewoon meer aan dan de ander. De een die valt misschien om bij... Uh, of ja, valt om is misschien ook een heel groot woord. Maar de een die, die vindt het heel erg bijvoorbeeld... Uh, nou ja, als ik het even heel gechargeerd mag zeggen. Maar stel... Um, nou ja, je, je huis die overlijdt bijvoorbeeld... Uh, dan vind, kan iemand daar helemaal uh, zeg maar van ja, in de war zijn of zo... of gewoon helemaal depressief uh, zijn of somber. Um, en de ander die kan misschien echt wel, ik weet niet, heel veel ja, problemen aan... of um, heel veel, hoe, hoe noem ik dat, um, heel veel tegenslagen hebben... En dat diegene dan pas uh, omvalt. Ja, en uh, wat is dus... dat
0: omvallen dan precies? Wat is dat dan?
1: Ja, als ik het voor mezelf bekijk, dat, dat je dan echt niet meer kan. En uh, dat je dan wel echt denkt van ja, uh, wat, wat is nog de zin van het leven?
0: Dat is echt het, 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 het dieptepunt, het ergste van. Ik, ja, ik, als ik laat... voor mezelf kijk wel, ja. Ja, dat je, want je zegt ook van dat dat je denkt dat je het niet meer aan kunt Ja. En, dat, en het niet meer aankunnen is dus het niet aankunnen van de pijn eigenlijk, zeg ik dat? Ja. ja van... Er is zo'n psychische pijn of zo, hè zo'n leed, waarvan je denkt dit kan ik niet meer aan en, en ja, wil ik dit nog wel? Of wat is nog de zin van mijn bestaan? Ja. Oh ja, dat is enorm heftig en dat heb jij dus gehad of... Ik weet niet of dat nog steeds wel eens zo is.
1: Uh, ja, dat ervaar
0: ik nog steeds. Zeg je met een grote lach. Hè? Want dit, oh ja, dat weten de luisteraars niet. We hebben wel beeld ook hè, via de computer. Maar eigenlijk is dat dus iets heel verdrietigs. Ja. Ja. Jeetje. Want ja, je zegt, wat is nog de zin van ons bestaan? Hè? Dat, dat, dat dat dan in je opkomt. van ja, Dit niet in ieder geval, hè? Dat, dat lijden. Mm -hmm. Wat, wat, heb jij een idee over? Wat is eigenlijk de zin van ons bestaan? Waarom zijn wij hier?
1: Ja, voor anderen zou ik het
0: uh,
1: helemaal kunnen invullen. Uh, ik geloof dat iedereen... Uh, ja, 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 dat denk ik ook al wel, wel eens eerder uh, aangeven. Maar iedereen wordt onschuldig geboren. En iedereen mag er zijn. Iedereen die geboren wordt mag er zijn. Mm -hmm. um, en ik denk dat ook iedereen uh, een toevoeging heeft op elkaars leven, op elkaars ja, bestaan. Um, soms kom je mensen tegen, uh, ik noem even ons als voorbeeld. Uh, ja, wat dan, ja, zo gewoon, ik weet niet, uh, ja, ik geloof er wel een beetje in wat dan of zo bij elkaar brengt. En dan kun je elkaar iets toevoegen. Um, dus ja, ik, ik weet niet. Het, het kan ook gewoon in kleine dingen zitten. Bijvoorbeeld een vriend die je tegenkomt. En die er dan helemaal voor jou kan zijn. Uh, ja, ik denk dat dat uh, wel de zin van het leven is. Of de zin van het bestaan. Gewoon dat jij een toevoeging bent voor ja, de wereld. En uh, dat jij andere mensen harten kan ja, laten bloeien. Of groeien. Of helen. Uh, ik weet niet uh, ja, hoe je het wil noemen. Ik denk dat dat... Uh, de essentie is.
0: Ja, dus jij zegt... Uh, we worden allemaal onschuldig geboren met allemaal het recht. Hè? Of, of de, ja, we, we mogen er allemaal zijn. En uh, de zin van het leven is eigenlijk vooral die verbinding met elkaar. En iets aan elkaar bieden. Dus uh, ja iets waarde toevoegen aan de wereld. Aan, aan de andere mensen ook. Ja. ja. En eigenlijk... Ja, dan als ik zeg maar even mijn logische denken aanzet, dan denk ik, maar daar ontbreekt het dan qua zingeving soms bij jou aan of niet? Dat je eigenlijk het gevoel hebt dat dat niet zo is.
1: Ja, maar dat is dus heel erg, um, dat is wat ik weet, uh, bij vroegkindelijk trauma wat je mist. Uh, omdat niemand, ja als baby ben je zo hulpeloos. Um, uh, ja, alles moet zeg maar voor jou gedaan worden. Uh, en als dat niet wordt uitgelegd... of als jij niet die aandacht of die zorg krijgt... dan ga je jezelf de schuld geven. Uh, ja, dat, dat is een natuurlijke reactie van ons brein. Uh, ja, ik weet niet. Ik ga er ook niet teveel theorie op inwijden. Maar ja, zo werkt dat gewoon. Uh -huh. um, ja, en, en die, die heb ik niet gehad. Ik, ik zal niet, zeg maar, niet genoeg die zorg en aandacht hebben gehad... Uh, Waardoor ik zelf mijn eigen bestaan kan voelen.
0: Hmm. En geloof je erin dat dat nog uh, op een bepaalde manier te helen valt? Of te herstellen valt?
1: Ik geloof er meer in dat uh, het een litteken zal blijven. Maar ja, wel uh, geen open wond meer, zeg maar.
0: Ja. ja, dus het is wel, ja, het is een wond... Ja. Je kan wel op een bepaalde manier genezen, maar nooit uh, helemaal uh, dat het onzichtbaar wordt. Er ja. blijft er altijd wat van zien. Ja. En hoe zou zich dat dan uh, 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 laten zien in jouw volwassen leven, zeg maar? Dat, uh, ja, wat hoop je te bereiken? Zeg? Wat zou er nog moeten veranderen voor jou, waardoor je dat meer kunt gaan ervaren, de zin van het leven eigenlijk?
1: Uh... Ja, gelukkiger zijn met mezelf. Gelukkiger zijn met, uh, met wie ik ben. Mezelf wil ik uh, beter ja, hebben. Uh, in relaties ook met anderen. Dus niet te veel pleasen of uh, ook een keer grenzen durven stellen. En echt voor mezelf kiezen. Uh, ja, en verder hoop ik dat ik echt ooit een keer zeg maar, de stap durf te maken om... Uh, ja, ook mijn stem zeg maar, te laten horen. Uh, nou ja, dit, dit zal dan al een kleine stap zijn gemaakt, maar ook gewoon grotere, nou ja, dingen, zaken, belangrijke evenementen. Uh, ik weet niet hoe je dat precies uh, allemaal wilt noemen, maar ja, hoe, hoe ik uh, ernaar kijk, naar bepaalde visies um, in de GGZ, uh, ja, dat soort dingen.
0: Ah, dus je zet eigenlijk al een hele mooie eerste stap... door nu assertief eigenlijk mij uh, te benaderen ja. met deze vraag. Supergoed van je. Hey, en ik merk dat ik nu heel veel vragen tegelijk krijg... heel veel van dingen tegelijk wil zeggen. Maar want dat was wel wat me opviel toen je vertelde over... wat is de zin van ons bestaan? Dat je ook best wel de nadruk legde op uh, wat je aan anderen te bieden hebt. En wat bij mij, en ja, nou ja dat is ook mijn vak natuurlijk... maar wat bij mij aankwam was dat ik dacht... hé, hey, maar wacht even, wat mag je aan jezelf geven? Wat hoef jij niet van waarde te zijn voor de ander. Maar mag je ook van waarde zijn voor jezelf?
1: Uh, ja, ik denk dat heel veel mensen zich hierin gaan herkennen. Maar uh, ja, alles geldt zeg maar voor een ander, maar niet voor jezelf.
0: Ja, het meten met twee maten eigenlijk.
1: Ja, en dan jezelf er ver ondermeten. ja. Um...
0: Dus je bedoelt eigenlijk, ja, tegen een ander zou ik zeggen... ja, je mag waarde toevoegen aan jezelf. Hè? Je mag in je ja. geloven en investeren en liefhebben... maar voor jezelf kun je dat nog niet goed hardop zeggen. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, dan durf ik dat niet eens in de mond te nemen. Want dan ben ik bang dat ik dus egoïstisch overkom. Of, um, oh. Ja. Uh, dat, ja, gewoon dat mensen mij egoïstisch vinden... en dat ik dan eventueel afwijzing oploop. Dus,
0: oh. ja... Wat, wat pijnlijk om te horen, want ik zou het fantastisch vinden als je dat hardop zou zeggen nu. Hè? Van ja, ik ben de moeite waard of zo. En, maar, maar wat pijnlijk voor jou dat dat zoveel ja, zo uh, blokkades kent om dat te mogen denken misschien überhaupt. Is dat ook iets waar je in therapie mee bezig bent?
1: Ja, zeker.
0: Zullen we het dus hebben dan nu over um, hoe het eigenlijk is om in therapie te zijn? Nu zeg maar, als volwassen vrouw.
1: Uh, ja, ik vind het heel... Uh... Moeilijk, het vraagt een lange adem. Ik weet nog wel, in het begin, uh, toen ik bij de crisisdienst kwam, toen dacht ik: Oh, over een maandje dan, dan ben ik wel weg, dacht ik. Iets verkeerd ingeschat, want uh, inmiddels een paar jaar verder. Uh, ja, flink wel wat jaren. Uh, ja, en, en eigenlijk bij iedere therapeut die, die ik in het verleden sprak, toen dacht ik: Oh. Ik doe dat wel eventjes en dan, uh, dan ben ik al weg. Maar, uh, en toch, <laughs> ja, toch is mijn inschatting uh, iedere keer fout. En nou ja, de therapie die ik nu volg... dan krijg ik wel het besef van... nee, dit gaat wel echt langer duren. Ik vind het ook tegelijkertijd wel een pijnlijk proces. Want dan denk ik, oh, dan is er echt... nou ja, er is eigenlijk veel meer leed of zo aangedaan... dan ik zelf ooit dacht. Ehm... Um, maar ja, ik, ik hoop vooral dat het uh, ja, op een gegeven moment minder nodig is. Ik, ik heb voor mezelf ik, uh, al wel inmiddels het doel gesteld van: Weet je, ik hoef niet helemaal therapievrij te zijn. Ik bedoel, ik volg het al sinds mijn achtste. En, of iets van cursussen of iets van zeg maar, iemand waar ik zeg maar, mee kan praten, in ieder geval. Um, maar de mate waar ik nu therapie in heb, ja, ik hoop dat dat wel de mate een keer. Uh, afneemt en dat ik dan gewoon uh, werk kan zoeken en een relatie aan kan gaan en ja, deze normale leven, maar nog steeds ook wel iemand heb uh, waar ik mee kan praten.
0: Ja, hey, en je zei inderdaad de therapeuten die je in het verleden had, zei dat doe ik wel even, was je daar eigenlijk ook heel erg gericht op het tevreden maken van de therapeut uh, in plaats van eigenlijk heel erg voor jezelf iets betekenen?
1: Ja, en vooral dat ik dacht van, ja, dit heeft, ik, ik vertrouw jou niet, zeg maar. Uh, dat was ook heel erg uh, in het begin. Uh, dus dan doe ik wel alles wat jij zegt en dan ben ik heel snel klaar. <laughs> dat, was, wilde... dat was mijn intentie.
0: Ja, je wilde er gewoon zo snel mogelijk van af, want het was ook heel oncomfortabel. Want je vertrouwde de ander ook niet.
1: Nee, ja, ik vertrouwde de ander al standaard niet. ja. Uh, dus ja, als ik dacht van... als ik dan doe wat zij allemaal zeggen... dan gaat het allemaal wel volgens protocol, zeg maar. En dan ben ik zo meteen bij het einde, zeg maar.
0: Ja. En zou je dan ook kunnen zeggen... misschien maak ik veel te grote sprongen in mijn aannames, hoor. Maar zou je ook kunnen zeggen dat... eigenlijk doordat je de therapie die je nu volgt... en die je dus eigenlijk behoorlijk serieus neemt... zo hoor ik jou daar eigenlijk over praten... dat je daarmee misschien eigenlijk al een beetje tegen jezelf zegt... van oké, okay, Indra... Je mag er zijn. Jij bent de moeite waard om deze therapie te volgen. Uh, ja, denk, ja, ik weet niet. Ik, ik zou het nooit
1: zelf harder zeggen. Maar nee. <laughs> met voorzichtigheid, ja.
0: Ja, nee, want dat is zo, ja, zoals het op mij overkomt. Hè. Dus ik, ik hoor je zeggen dat het eigenlijk zo moeilijk is... om jezelf centraal te stellen. Want dat voelt direct veel te egoïstisch. En ja. natuurlijk heeft dat zijn... Zijn, zijn oorsprong ergens ver in jouw vroege jeugd. Maar eigenlijk zie ik... Als ik jou ja, hoor vertellen wat je nu doet... Dan denk ik... Wauw, maar dit zijn dus die stappen. En het zullen denk ik... Gevoelsmatig kleine stappen moeten zijn. Eh, richting dat het niet meer alleen maar egoïstisch is wat je doet... Maar dat het eigenlijk gewoon ja, toegestaan is. Dat je jezelf op de eerste plek zet zo nu en dan. Of altijd, maar... Ja... Zonder daarmee uh, te verliezen dat je, de, dat je rekening houdt met mensen om je heen. Maar ja, jouw leven draait om jou.
1: Ja. Ja, ik vind hem wel heel mooi. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht.
0: Ja, ik heb echt altijd heel veel bewondering voor mensen zoals jij. Die zo, <lacht> ja, in therapie gaan. En ik, ik ben natuurlijk psychiater en ik ben zelf nooit voor mezelf in therapie geweest. Dus ik... Ik heb mijn perspectief vanuit de hulpverlener. En ik kijk altijd naar mensen zoals jij dat ik denk: wow, wat is daar veel moed voor nodig, veel ja, gewoon volharding, uh, doorzettingsvermogen. Zo, om zo'n zo relatie aan zo'n therapeutische relatie aan te gaan. Dat op zichzelf is gewoon, denk ik altijd, en dat zie ik natuurlijk aan de mensen met wie ik heb gewerkt, dat is al gewoon zo'n overwinning.
1: Mm -hmm. ja, ja, dat zeker.
0: Ik ben benieuwd, hoe, hoe ervaar jij dat? Zeg maar. Hoe is het om inderdaad zo'n band op te bouwen met iemand? Zo'n therapeut? Uh,
1: ja, ik voel wel vrij snel uh, aan uh, of ik een klik heb. Of dat ik denk van ja, met jou wil ik wel voorzichtig uh, zeg maar het pad verder bewandelen. Mm -hmm. uh, mijn eerste behandelaar wist ik gelijk van uh, nee, echt, dat, uh, dat wordt hem niet. Hmm. En um, mijn tweede behandelaar dacht ik, nou, dat doe ik wel eventjes, zeg maar. Um, maar uiteindelijk is dat ze, ja, opgebloeid tot iets heel moois. Uh, en daar hebben we ook wel echt uh, ja, vijf jaar lang samen opgetrokken. Uh, ja. ja, en een andere behandelaar tussendoor. Uh, die waren ook uh, goed en, en mooi en waardevol.
0: Hey, en wat was er zo mooi aan die uh, therapeut uh, met wie je vijf jaar bent opgetrokken? Wat, wat was er zo waardevol in dat contact, in die therapie?
1: Uh, ja, ze zeggen wel, wel vaker dat uh, therapeut en cliënt uh, sowieso moet klikken. Uh, daar ben ik het zeker mee eens. Uh, voor, ja, voor, voor stappen. Ik heb ook wel echt bij haar stappen kunnen zetten en maken. Uh, en wat bij mij past. Past zeker niet bij een ander. Maar uh, wat ik heel fijn vond aan haar. Was dat ze um, ja, wel aftastend was. Dus niet gelijk direct. Je hebt ook therapeuten die heel direct zijn. Vinden mensen ook heel fijn. Ik zou er gelijk van wegrennen. Want dan denk ik, doei. je. Mm -hmm. <laughs> um... Maar ja, uh, zij was dat niet. En ik, ik vond dat vond ik heel, heel fijn, heel mooi, heel waardevol. Uh, en dat ze stap voor stap echt uh, dat vertrouwen met mij aan durfde te gaan. Uh, ze zeggen altijd van, ja, ik heb er ook iets in gedaan. Maar ik ben ook van mening dat zij daar iets in heeft gedaan. Dus samen. Mm -hmm. uh, ja, waardoor ik toch... Uh, ja, waardoor ik ja, haar wel echt uiteindelijk als een hechtingsfiguur zag.
0: Ja, dus je bent haar geleidelijk aan gaan durven vertrouwen. Ja. En inderdaad, dat, dat, dat vraagt natuurlijk een wederzijdse inspanning. Want zij moet gewoon haar best doen. Hè, of de inspanning verrichten om trouw te blijven. Hè, om, om bij jou te blijven. Om niet weg te lopen, zeg maar. Figuurlijk of letterlijk. Nee. Maar jij, jij hebt je ook moeten openstellen daarvoor. Ja. Dat is jouw inspanning geweest. Dat je dat hebt toegelaten. Zeker. Ja. En uh, even als ondertiteling voor de luisteraars. Want jij zegt uh, hechtingsfiguren. Ik heb wel eens wat gezegd over hechting. Hè? Dat is eigenlijk de binding die je aangaat met belangrijke anderen. En dat leren we eigenlijk dus inderdaad op die hele vroege levensjaren. Um, en bij jou is die hechting in de eerste vier levensjaren niet op een goede manier geweest. Hè? Dat is een beetje een aanname. Want we weten niet exact hoe dat is gegaan in die vier jaar. Maar ja, jij weet eigenlijk wel... Van ja, dat is niet goed gegaan. En dat kun je dus tot op zekere hoogte, jou, de manier hoe jij je hecht aan mensen, kun je tot op zekere hoogte wel herstellen. Hè? Of door nieuwe ervaringen op te doen, zoals met zo'n therapeut, waar jij dus vijf jaar lang mee bent opgetrokken en je dus veilig bij bent gaan voelen. En een, een, vertrouwen, een, een relatie hebt opgebouwd met vertrouwen. Daardoor, dat is voor jou, denk ik, dus een hele positieve nieuwe ervaring eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: En je zei ook, ik heb stappen gezet. En kun je daar iets over zeggen? Wat, zijn, wat voor soort stappen heb je dan gezet?
1: Uh, ja, in het begin was ik heel erg... Um... Nou ja, adoptie was zeg maar niet het probleem. Ik ontkende het <laughs> tegen iedereen. En uh... ja, ik denk dat, dat zij mij wel echt... Uh... Ja, ook wel een beetje heeft uitgedaagd. Ik denk dat ik het op dat moment niet leuk vond. Maar ik denk, nu terugkijkend, dat dat het goed geweest. Ja. Um... Maar ja, dat, dat er toch steeds meer naar voren kwam van, hey, het komt toch echt wel door adoptie, zeg maar. Tuurlijk, die, die andere dingen zoals school en um, ja, dat zijn ook nare ervaringen. Maar ja, de kern zeg maar, van mijn problematiek is adoptie.
0: Dus zij hielp jou eigenlijk om daar meer, om meer inzicht te krijgen, om jezelf eigenlijk wat beter te gaan begrijpen. Van waarom heb ik de, de, de klachten of de, de problemen ja. die ik nu heb?
1: Ja, daar hielp ze me mee. En emotieregulatie. Dus uh, ja, hoe, uh, hoe ga ik om met verdriet? Hoe ga ik om met spanningen? Um, hoe ga ik om met uh, blijdschap? Uh, mag dat dat jij?
0: Deed je dat eerder dan niet op een uh, ja, goede manier? <laughs> ik zeg goed, maar... Uh,
1: nee, ja, alles alleen. Uh, niemand mocht het zien. En uh, ja, alles was alleen, <laughs> zeg maar.
0: En waarom is dat erg?
1: Uh, ja, omdat ik wel heb gemerkt, ook dankzij haar, dat uh, het delen wel helpt. Uh, ja, wij mensen zijn zoveel dieren natuurlijk, dus ja, ik weet niet, dat zit in ons. Het uh, delen helpt, uh, we zoeken verbinding, we, we verlangen altijd naar verbinding. Uh, en ik heb daar stiekem ook altijd naar verlangd, zeg maar. Maar ik deed het niet uit angst van, oh, dan ben ik vast een last voor een ander. Hm. Uh, nou ja, en zij heeft mij wel geleerd om ja, daar stappen in te zetten. En dat ik juist wel mocht delen. Dus ja, ik denk dat dat wel heel uh, waardevol is geweest.
0: En je hebt misschien dan ook kunnen ervaren dat door wel te laten zien wat je voelt. Dat dat eigenlijk misschien wel iets fijns oplevert uiteindelijk. Of niet?
1: Ja, zeker. Dat ze, uh, ja, dat ze er nog steeds voor me is. Zeg maar, en dat ze dan niet wegliep zeg maar, als, als ik dat bijvoorbeeld zei.
0: Ja, dat je niet werd afgewezen. Ja wauw, ja. nou ben ik wel heel blij voor je dat je, dat je dit hebt mogen ja, ervaren in de therapie. En uh, je zegt ja. ook zelf wel van, ja, dit is niet het einde. Misschien blijf ik altijd wel een lijntje willen houden met iemand waar ik terecht kan. Um, want dit is nu intensief. En je noemde net ook even uh, in een bijzin, zeg maar, de crisisdienst, dan ben je vast niet op een heel uh, rustig moment bij, heb je daarbij aangeklopt. Dat zal vast een nare uh, gebeurtenis geweest zijn, of niet?
1: Uh, ja, toen, uh, toen wisten mijn ouders zeg maar, ook geen raad meer met me. En uh, toen hebben we toch een afspraak huisje huisarts ingepland. Nou ja, toen vroeg de huisarts wel een ja, belangrijke vraag um, omtrent suicidaliteit um, ja, en toen was wel duidelijk van, hey, er moet vandaag nog wel een crisisdienst zeg maar, aan het pas komen.
0: Want je zat toen echt op zo'n dieptepunt van, dit leven heeft nu geen zin meer voor mij. Klopt dat?
1: Ja, ja ze, ze vroeg van, denk je er wel eens aan?
0: Ja. Dus eigenlijk zeg je, dat is een heel cruciaal, cruciale vraag geweest die de huisarts stelde aan jou.
1: Ja, zeker, ja.
0: Want nou, daar zat ik ook een beetje aan te denken van uh, in dit interview vanuit het perspectief van jou, uh, hulpzoekende of hulpvragende. Ja, dit is bijvoorbeeld wel een tip waarvan ik denk, hey, misschien dat, uh, dat er mensen luisteren die ook in de zorg werken, uh, die misschien die vraag niet zo makkelijk durven te stellen of kunnen stellen. Um, als ze dus dit zou wel een soort tip kunnen zijn aan huisartsen bijvoorbeeld of andere zorgmedewerkers van stel die vraag wel.
1: Ja, stel hem wel en... Ook wel met uh, dat het niet erg is.
0: Ja. Uh, ja dat is, dus dat je er niet op afgewezen wordt als je ja zegt. Hè? Of als je zegt... Ja. ja, ja. En um, ja, hoe zou zo iemand dan... Want als jij dan in dat ja zegt... Wat, wat heb je dan nodig eigenlijk als reactie?
1: Ik weet toen nog dat Huis het zei dat, dat ze het heel na vond. Um, wat ik begrijp. Uh, wat, wat ik ook een prima fijne reactie vond. Maar ja, ik weet niet. Het kan natuurlijk voor iedereen verschillen. Uh, maar ik vond ook heel fijn dat er gelijk actie werd ondernomen. En niet dat ze zeiden van nou kom maar over een week
0: terug. En dan zien we wel, zeg maar. Uh, ja, dat het probleem ook echt serieus genomen werd.
1: Ja, het werd echt serieus genomen, zeg maar. Ik had dan die donderdagmiddag had ik een afspraak. En donderdagavond zat ik al bij de crisisdienst, zeg maar.
0: Ja, Oké, okay, dus eigenlijk is dit ook een voorbeeld van dat je iets van jezelf hebt mogen laten zien, namelijk ja. dat je eigenlijk heel diep zat ja. en dat dat serieus genomen werd en dat je niet werd afgewezen om wat je liet zien. Ja, ja. Dus dat zijn eigenlijk hele belangrijke dingen hoor ik jou een paar keer nu zeggen en ja. hoe een therapeut met jou mag omgaan. Ja, zeker. Ja. En um, ja, want nog heel eventjes. Uh, ik wil je nog een paar uh, vragen stellen, zeg maar. Eén is, Heb je nog meer soort van tips of ja, adviezen of iets op basis van je eigen ervaring... wat je wil meegeven aan de medewerkers van de GGZ? Wat is belangrijk?
1: Um, ja, werk samen met de cliënt. En heel veel uh, therapeuten denken dat ze dat doen. Uh, maar het gebeurt heel vaak niet. En ik ja, kan wel één voorbeeld uit de praktijk noemen... wat ik heb heel erg ervaren. Ik was hun opgenomen en... Um, nou ja, uh, cliënten of uh, therapeuten, behandelaren zijn, stellen het er, erg op prijs als uh, cliënten zelf met iets komen van... hé, hey, ik zie het zo of zo. En uh, ja, dit zou voor mij wel eens kunnen werken, zeg maar. Uh, ja, dat stellen behandelaren op prijs. Dus zo gezegd, zo gedaan, uh, kwam ik ook met een voorstel. En dat voorstel was toen... Uh, ik wil graag mijn therapeut twee keer per week zien in plaats van één keer per week. Omdat ik denk dat dat uh, effectiever voor mij is. Effectiever voor mij werkt. Uh, ja, ik weet niet. Ik zag er iets in uh, en het hielp gewoon. Uh, mm. Maar ik weet nog dat mijn regiebehandelaar... En uh, ja, dat is dus een behandelaar, zeg maar, die, die ja, eigenlijk uh, ja, de behandeling coördineert, zeg maar... Uh, ja, die was ze eigenlijk best wel fel op tegen. Uh, en die zei van... Ja, ik weet niet of we dat moeten doen. En of uh, de psycholoog dan nog meer gaat lospeuteren. En of dat wel zo slim is. En ja, moet je niet naar uh, uh, de second opinion, zeg maar... Um, voor persoonlijkheidsproblematiek. Toen zei ik... Ik wil dat best doen. Maar in ruil... Het <laughs> was een beetje een ruilhandel. In ruil voor, zeg maar, dat ik dan mijn therapeut... Uh, Per week mag zien. Toen was ze er nog steeds mee oneens, maar ja, ik bleef wel een beetje standvastig houden van ja, anders ga ik niet. En toen weet ik nog dat uh, bij een, uh, ja, zo noemen ze dat, een zorgafstemmingsgesprek, dus dan zit je vaak met me meerdere, meerdere behandelaren, zeg maar, in één kamer, uh, een gesprek dat je hebt. Ja. Uh, toen weet ik nog dat uh, de psychiater van destijds toen zei van. Ja, maar luister nou eens naar dat meisje. Zij vraagt, zij komt met iets, zij vraagt iets. En ja, er is helemaal niks zeg maar wat het maakt dat het niet kan. Uh, en probeer het desnoods drie keer uit zeg maar. En kijk wat dat oplevert. En ja, ga, ga dan met elkaar verder over in gesprek. En ik was die psychiater, was ik zo dankbaar en mijn ouders ook. Uh, want die psychiater zag mij dus echt en die zei van, ja, luister nou eens naar haar, zeg maar. Ja. Het is niet alleen maar wat, wat er GGZ wil en uh, hoe we zijn bang, zeg maar, dat het te veel losmaakt. Uh, ja, uiteindelijk kan je daar ook jezelf in weer terugkomen. En nou ja, die twee keer in de week afspraken hebben we heel goed uitgepakt. We hebben het veel langer dan drie keer per week, of drie keer volgehouden. We hebben het echt wel uh, minstens een jaar volgehouden. En er heeft niemand meer zeg maar, wat van gezegd. Nou ja, en ik ben dus ook uiteindelijk naar, de, naar, de, ja, naar het centrum zeg maar, voor persoonlijkheidsproblematiek gegaan. Omdat ik zei van nou oké. Okay, omdat jullie nu wel naar me luisteren. Dan ga ik ook naar jullie luisteren. Ja ja. Um, maar ja. Ik, ik, denk dat, ik vind dat vind ik wel heel, ja, heel helpend. Zeg maar, of heel, dat ik hoop dat ik dat echt kan meegeven. Ook al denk je dat je luistert. Um, het, ja, het is niet altijd dat je zeg maar, luistert. En je weet het zeg maar, als behandelaar niet altijd beter. Uh, en ik denk zeker als een cliënt zelf aankomt met een plan. Dan heeft die cliënt daar al wel overwogen overdacht. Um, het is niet zomaar iets uit de lucht komen vallen. Um, en het is ook misschien omdat ze mij kennen. Uh, ik maak niet zo snel impulsieve uh, Keuzes, zeg maar. Um, maar ja, wat ik echt wil meegeven is luister echt naar
0: de cliënt. Ja, ga er echt naast staan, zeg je eigenlijk hè? Ja. Niet erboven van ik weet het, hoe het moet en uh, oké, okay, je mag wel wat zeggen, maar ik weet nog niet of ik met je meewerk. Maar echt ernaast ja. gaan staan en samen een plan maken.
1: Ja, en, en ook niet invullen van oh, maar dat gaat heel veel losmaken en... Um, nou ja, nog een recenter voorbeeld bijvoorbeeld van, oh ja, maar nu, uh, dit, dit is beter voor jou, zeg maar deze keuze. Um, dat weet je niet, want je praat vanuit jouw expertise, maar ik zeg maar als cliënt heb ook nog iets te zeggen. En ja, ik vind dat vind ik wel het belangrijkste, zeg maar, om mee te geven.
0: En is dit ook iets, een boodschap waarmee je ooit op een groot podium wil uh, uitkomen? Ja, zeker. Ja? Nou, je hebt nu al een beetje een podium. Hè? Want mijn podcast wordt ook redelijk, uh, behoorlijk goed, goed beluisterd. Dus er zijn nu al mensen die, die deze boodschap horen. Ja. Hey, en uh, heb jij ook nog uh, tips voor ja, medecliënten? Of gewoon luisteraars die hier luisteren? Heb je nog tips? Dus niet voor de professionals. Maar juist eigenlijk de mensen die ook vanuit jouw perspectief kijken.
1: Uh, ja... Uh het meest cliché-antwoord uh, praat. Um, laat van je horen. Um, en een ander... iets wat mij heel erg heeft geholpen... is een, een uiting geven aan... wat je voelt, wat je merkt. Um, ja, waar je je zeg maar mee worstelt. Uh, ik doe dat zelf... door middel van gedichten. Ja. Uh, ja, daar kan ik echt... mijn ei in kwijt, zeg maar. En... Uh, nou ja, ik, ik vind dat uh, ja, heel helpend, heel helend, denk ik, uh, dat ik dat wel zo kan doen. Maar ja, zoek iets voor jezelf. Is het een sport, is het um, schilderen? Uh, nou ja, er zijn honderdduizend uh, dingen om te bedenken. Maar ja, zoek iets voor jezelf daarin wat kan helpen, waar jij jouw emoties in kan uiten. Want ja, soms hoeft het ook niet verteld te worden, maar kun je het gewoon... Ja, op een andere manier, zeg maar, vertellen.
0: Ja, dus jezelf uiten is heel belangrijk, zeg je. En eigenlijk enerzijds kun je dat doen door met elkaar te praten, door te delen over wat je voelt en wat je bezighoudt. Maar er zijn ook allerlei, nou, bijvoorbeeld creatieve of uh, ja, meer fysieke manieren om jezelf te uiten. En dat, jij doet dat inmiddels dichten maar dat kan ook met iets anders creatiefs, of met zingen, of met sporten, of dat zeg je eigenlijk, ja, doe dat. Ja, doe dat. Wow, Wauw, wat een mooie tip. En um, nou, dan wil ik jou nog, ook nog even wat extra podium geven. Extra, maar, want jij schrijft gedichten inderdaad. Maar dat is niet gebleven bij uh, een eigen schriftje uh, op je bureau of uh, je eigen computer, hè?
1: Nee, het is gebleven bij... Of uh, ja, het is, niet, het is niet daar gebleven. Ik heb een dichtbundel uitgebracht. Ja, of heet grenzeloos gewenst. Ja. Uh, ja, het gaat echt over mijn adoptieproces. Uh, hoe ik dat heb meegemaakt. Hoe ik dat ervaar. Um, de struggles die ik daarin tegenkom. Um, de struggles die een geadopteerde daarin tegenkomt. Uh, ja, gewoon de struggles tegen, zeg maar, van mijn leven. Um, maar ik, ik heb ook al teruggehoord... dat de gedichten ook heel erg kunnen aanslaan... op gewoon uh, grotere thema's als gemis... Um, ja, loyaliteit, uh, ergens naar verlangen. Um, nou ja, dat zijn allemaal denk ik thema's wat iedereen ergens in herkent, zeg maar. Ja. Uh, dus ja, het gaat wel echt over adoptie, maar uh, er, er zitten ook heel veel gedichten, zeg maar, in, uh, ja, die je ook breder kan trekken. Mm -hmm.
0: Nee, hey, en um, dat heet dus Grenzeloos gewenst. Ja. Uh, even voor de luisteraars. Ik zal, um, de, uh, ik zal die titel en ook de website waar je die kan bestellen, zal ik in de show notes zetten van deze podcast. Zodat als mensen geïnteresseerd zijn, dat ze hem daar kunnen opzoeken. Hey, en we gaan een beetje richting een afronding. Maar um, vind jij het eigenlijk fijn of leuk als luisteraars eventueel met jou contact willen zoeken of niet?
1: Ja, mag. Uh, via mijn Instagram, Indra Hagelstein.
0: Die gegevens zal ik ook in de show notes zetten. Ja. Um, dus jij vindt ja, dus, die, uh, ze zijn welkom om jou uh, op te zoeken op Instagram en uh, contact met je op te nemen als ze dat willen. Ja. Oké, okay, helemaal goed. En um, ja, ik wil eigenlijk afsluiten met, en je hebt het natuurlijk al een beetje gezegd, hè, van je, je wil eigenlijk uh, hier een podium voor vinden. Wat is nou je allerdiepste verlangen of wens, zeg maar? Wat, ja.
1: Uh, ja, mijn eigen ervaringen uh, overbrengen in de praktijk.
0: En anderen daarmee gaan helpen? Ga, hoor ik dat er ook in of niet?
1: Ja, anderen daarmee gaan helpen. Zowel professionals als uh, uh, ja, cliënten. Of, of mensen die daarmee... worstelen ik weet niet. Uh, want ook onder professionals is, ja, zijn er nog heel veel dingen waarvan ik denk... Oh, er zijn nog zoveel dingen zeg maar, die jullie niet begrijpen. Ja. Zeg maar. <laughs> uh, ja, dus ja, ik hoop dat uiteindelijk uh, echt wel te kunnen doen.
0: Nou, ik, uh, ik heb uh, door hoe ik jou nu heb leren kennen uh, in deze korte tijd eigenlijk, maar heb ik echt heel veel vertrouwen in dat jij echt waarde toe te voegen hebt aan de wereld, aan anderen. En ik, uh, ik wens je ook echt toe dat je mag gaan ervaren dat jij die waarde ook echt aan jezelf uh, mag geven. Eh? En de credits daarvoor en de aandacht voor jezelf. Um, ik uh, wil je super erg bedanken voor dit interview, want ik zei het al in het begin, hè, je bent mijn eerste gast, voor mij heel speciaal. Uh, ik vond het ook echt een heel fijn gesprek met jou. Um, ik hoop dat jij het ook uh, als prettig hebt ervaren, als oké. Okay. <laughs> um, is er nog iets wat je wil zeggen of vragen? Nee,
1: ja, ik uh, dank je hartelijk uh, dat ik... Uh... De eerste mag zijn.
0: Ja, Nou, dan gaan we bij deze afronden. Indra, hartstikke bedankt voor de luisteraars. Ik ga de, uh, een aantal gegevens nog in de show notes zetten. Dus als je meer wil weten of even wil weten. Uh, de dichtbundel of uh, wat Indra's contactgegevens zijn. Kun je die daar vinden. Iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. Indra, ongelooflijk bedankt voor dit interview. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag.